0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à Madame Florence Pardot. Madame Pardot a une rétinite pigmentaire. Elle coordonne depuis deux ans Action des femmes handicapées Montréal.
1: Eh bien, je suis. de me décrire, moi. Je suis une, une femme qui vit à Montréal, qui travaille dans la défense des droits des personnes handicapées, qui est impliquée au communautaire euh, pour une bonne partie de ma vie professionnelle. Et je suis quelqu'un qui, qui aime apprendre, qui aime grandir et qui profite de la vie. Je mmh. suis née euh, à Gonaïve, Haïti. Gonaïve est une ville d'Haïti, en 1960 j'étais une enfant euh, euh, j'avais un petit côté rêveur je pense euh, parfois je pense qu'on m'a même euh, dit que j'étais un petit peu lunatique j'aimais beaucoup les livres, j'aimais ma famille euh, je euh, pas très sportive mais euh, j'aimais j'aimais le mouvement j'aimais la danse euh, j'avais des parents qui étaient très... Euh, qui étaient en fait des, des humanistes, des gens qui... Euh, une passion pour la justice sociale, même quand on était tout petit, c'était expliqué de façon qu'un enfant peut comprendre, euh, le respect. Donc, euh, j'étais toujours intéressée par euh, ce qui se passait dans le monde, J'aimais beaucoup euh, la musique, euh, les livres. Dans les années 60, on avait déjà euh, déménagé à Port-au-Prince. Je suis née à Gonaïve, mais peu après ma naissance, nous étions à Port-au-Prince. Euh, mais en fait, on retournait euh, dans la ville natale pour les vacances euh, c'était une ville... Mes souvenirs à moi sont très vagues, parce que j'ai laissé Haïti, j'avais 7 ans. Donc, euh, j'ai quelques vagues souvenirs, mais je sais, par toutes les histoires qu'on m'a racontées, que gonaïve était euh, la ville principale d'une un, région. Donc, ça avait le petit côté urbain, mais en même temps, c'était tout petit. Et... Euh, tout le monde se connaissait. Avant 1957, à cause du régime brutal de la dictature brutale de François Duvalier, avant ça, euh, c'était un endroit, selon mes parents, qui florissait du point de vue du commerce, euh, de la culture. Euh, on pouvait faire un peu de tout, euh, s'impliquer... Euh, mes parents ont eu une vie très, euh, très intéressante, pleine d'activités, d'activités de, de, d'église, de randonnées, de balles, et puis c'était un groupe qui aimait beaucoup euh, les arts, la littérature. Donc ce, ce sont ces souvenirs-là qu'on qu m'a toujours euh, racontés euh, quand j'étais petite. Oui, bien sûr. Je me souviens de, de la boutique de ma grand-mère. Elle avait une petite boutique, très, très petite. Alors, je dis boutique, mais c'est une sorte d'épicerie, je dirais, en face du marché. Donc, je me souviens d'être là, d'être dehors. Euh, J'ai beaucoup de, plus de souvenirs à Port-au-Prince, euh, avec mon frère en train de jouer sur... Euh, sur la galerie, bon, on appelle ça la galerie, ici ce serait le perron. <rire> on disait la galerie, euh, en train de, de casser des amendes. Oui. J'ai fait seulement une année, euh, l'équivalent de la première année. Les difficultés visuelles ont été plus, euh, plus importantes à partir du moment où il fallait euh, performer, réussir à l'école. Mais cependant, je sais que toute ma vie, je savais que j'avais quelque chose, euh, que j'avais des difficultés à avoir. Euh, je pouvais fonctionner, mais euh, qu'il y avait quelque chose qui clochait à, à ce niveau-là. On sait ça parce qu'on vit en société et la vision est un outil euh, très important euh, quand on fonctionne dans la vie. Et, et on te dit, vas-y, fais ceci, euh, et puis toi, tu, tu vois que tu as des difficultés. Alors, encore une fois, quand on est plus petit, c'est moins grave, parce qu'on s'occupe de nous quand on est petit. Euh, euh, les parents euh, s'assurent qu'on qu est bien. Ma mère l'a toujours su aussi. Elle, a, elle, elle dit que dès l'âge de six mois, j'avais euh, des yeux qui bougeaient. Et puis, j'ai commencé à porter des lunettes à l'âge de 5 ans. Et je sais que l'optométrice ou ophtalmo, je ne sais pas, euh, avait déjà déterminé que un de mes yeux, que j'avais un œil qui était très faible. Donc, euh, c'était là. Est-ce que, quand j'ai commencé à porter des verres, il se peut que la famille était rassurée, sachant que tout allait bien, mais... Mais c'est avec le temps qu'on qu a pu voir euh, les difficultés qui se présentaient. Les difficultés que j'ai eues, euh, je, des fois, ça me faisait vraiment quelque chose. Mais ce qui atténue l'impact négatif, c'est que j'ai vécu quand même une vie très normale. Donc, euh, les difficultés ne se présentaient pas tous les jours. Ça se présentait de façon euh, périodique. Euh, mais, j'avoue, sans être dramatique, euh, ça causait des moments d'humiliation. Par exemple, je suis en septième année et puis on veut que je joue au badminton. Et puis je dis au prof, écoutez, euh, je ne pourrai pas voir le birdie <rire> et que j'ai quelque chose que les lunettes n'arrangent pas. C'est ce que j'ai dit de, de jusqu'à l'âge de 20 ans, avant vraiment que j'ai un diagnostic de rétinite pigmentaire. Je disais à tout le monde, j'ai quelque chose que les verres ne peuvent pas arranger. Et puis donc, ça, c'est un exemple de quelque chose qui était un petit peu, euh, qui me mettait mal à l'aise. Ce prof-là, je pense qu'il ne me croyait pas. Et puis après, il m'a vu jouer, puis il m'a laissé tranquille après. Mais euh, ma famille, euh, sans qu'on en parle trop, j'ai toujours senti un, un, un vrai soutien de la part de ma famille. Euh, ma, ma mère, je lui dois beaucoup parce qu'elle a eu cet équilibre incroyable, et je lui dis tout le temps, entre accepter, me croire, quand je dis « c'est difficile », mais en même temps de ne pas trop me couver non plus et de me laisser faire euh, ce que je veux, essayer d'entreprendre euh, ce que je voulais entreprendre. Ma manière de passer au travers a été de trouver des stratégies. Et en fait, c'est ça, hein, la réadaptation. C'est juste que je ne faisais pas ça avec l'aide de professionnels, mais c'est toujours de trouver de mener sa propre barque, de savoir, mais moi, comment est-ce que je vais y arriver? Et je compensais beaucoup à l'école avec euh, ma mémoire. J'avais une excellente mémoire, ce qui n'est plus le cas, malheureusement. Et puis, j'avais une aisance d'apprentissage à l'école. Donc, je pouvais ramasser les petits morceaux visuels tranquillement pendant que les autres élèves avaient <rire> la difficulté parfois certains d'entre eux à comprendre. Je lisais très lentement, c'était ça mon problème, donc j'essayais d'éviter les situations où je dois lire à haute voix, mais euh, heureusement, j'ai pu euh, continuer comme ça euh, jusqu'à la fin de l'université parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais encore capable de lire avec mes yeux, bien que c'était laborieux, et parfois même douloureux. J'ai appris ça à, dans la vingtaine, début vingtaine. Euh, mon frère avait un handicap visuel plus sévère que le mien, et il, euh, il consultait des ophtalmologistes, et euh, il avait lui aussi la rétinite pigmentaire. Et euh, lorsque j'ai été voir un ophtalmologiste, j'ai eu la, le diagnostic de rétinite pigmentaire. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était une lacune dans les soins que j'ai reçus ou que les choses n'avaient pas évolué à cette époque-là, mais euh, on m'a donné tout simplement une lampe et une loupe et puis on m'a dit débrouille-toi. Et ça, ça a duré euh, encore plusieurs années. C'est seulement dans la mi-trentaine, lorsque ma vision avait encore détérioré, que j'ai enfin eu euh, une aide vraiment utile, c'est-à-dire euh, euh, des livres audio, des cours de braille, et par la suite... Euh, euh, la possibilité d'utiliser un ordinateur avec une synthèse vocale. Je, je suis capable de percevoir euh, les, les silhouettes, les structures, mais je ne peux pas voir les détails parce que euh, la rétinite pigmentaire, c'est les cônes et les bâtonnets dans les rétines qui détériorent graduellement dans mon cas, c'est plus les cônes. Et les cônes se retrouvent beaucoup au centre de la rétine. Donc, c'est ma vision centrale qui est défectueuse. Donc, je vois sur les côtés, je ne vois pas au centre. Mais parce que le cerveau et l'œil sont toujours en train de s'ajuster, ce n'est pas vraiment un trou hein, que je vois euh, dans le centre de mon champ. Mais ça fait que je ne vois pas les détails, c'est-à-dire je vais voir qu'il y a quelqu'un devant moi, mais je ne peux pas reconnaître la personne. Je ne vois pas les traits de son visage. Et c'est pour ça que euh, avec la vision, euh, l'orientation et la mo mobilité et la lecture. Alors parce que je peux voir les silhouettes, je peux voir les obstacles. Au niveau de la mobilité, ça va très bien parce que j'évite ce qu'il y a autour de moi. Mais pour la lecture, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que je suis une utilisatrice de l'audio et du braille, parce que même si euh, c'est tout près de moi, si je regarde ce qu'il y a sur une page, je ne vais pas être capable de le lire. La canne blanche, c'est une... <rire> la canne blanche sert à... Parce que, étant quelqu'un qui aura besoin d'assistance périodiquement, si je rentre dans un magasin, on ne peut pas s'attendre à ce que je trouve ce que je cherche. Ou si j'arrive au coin d'une rue, je ne peux pas lire les pancartes. Donc, euh, la canne sert à, à identifier c'est un moyen de communication. Mais cependant, ça m'aide aussi avec les obstacles parce que c'est pas. Euh, euh, tout n'est pas comme. Il euh, y a des zones grises. Hein? J'ai un peu de difficultés aussi avec la mobilité, avec les obstacles et j'ai besoin de la canne. Si la lumière change, par exemple, si c'est un peu euh, trop éclairé, ou un peu trop de pénombre, là, je vais plus balayer la canne et vraiment l'utiliser pour détecter les obstacles. J'avais tellement hâte d'apprendre le braille, parce que pendant toutes ces années où je pouvais lire avec mes yeux, je lisais très lentement, et la lecture, il y a la qualité et la quantité aussi. Si on veut apprendre, si on veut s'éduquer, si on veut avoir de l'information, on veut, avoir, euh, on veut avoir accès à la lecture. C'est certain que l'audio apporte ça aussi. Mais j'ai toujours voulu être capable de lire moi-même au lieu de tout simplement écouter la lecture. Parce que lorsqu'on lit en braille, on lit soi-même. Et j'ai même le plaisir, même si je le fais... Euh, toute seule, de temps en temps, de lire à haute voix, de, de lire un texte. C'est sûr que je ne vais pas lire pour une autre personne parce que je pensais parce que j'ai appris le braille tard. Je n'ai pas une lecture très rapide du braille. Donc, je pensais au braille depuis très, très, très longtemps. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de l'apprendre, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça a été euh, ça s'est fait quand même assez bien. Ça a pris seulement quelques mois. Ce qui a pris du temps au fil des années, parce que bientôt, ça va faire 20 ans que j'utilise le braille, ce qui a pris du temps, c'est de développer un peu plus de vitesse. Ben, mon, mon frère est, est un modèle de toutes les façons. <rire> Pas juste par rapport à, à, à la déficience visuelle. Euh, ce que... On n'avait pas la même problématique. Mon frère avait euh, à la, la forme de rétinite pigmentaire classique, dans le sens que lui, il voyait au centre et non pas à côté. Et donc, je pense qu'il a été un modèle, oui, mais je pense surtout, nous avons été réciproquement un soutien parce qu'on avait cette complicité-là, on, on comprenait euh, c'est quoi euh, vivre dans un monde où on ne voit pas comme les autres. Moi, je dirais que la vie euh, pour quelqu'un qui ne voit pas bien n'est pas si différente de la vie de quelqu'un qui, qui, qui voit bien. Bien que j'ai toujours eu une, une déficience visuelle, la rétinite pigmentaire étant dégénérative, je voyais mieux avant. Donc, j'ai déjà eu une vision qui s'apparente à, à quelqu'un euh, qui, qui voit bien. Et je pense que l'enjeu pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est les obstacles créés euh, par l'environnement euh, les obstacles, pour utiliser un terme que tout le monde connaît, à la participation sociale. Donc, quand je pense à ma vie en tant que quelqu'un qui a de la difficulté à voir, ce n'était pas lié à mon identité. C'était tout simplement lié aux obstacles qui étaient causés et comment j'allais arriver, euh, arriver à passer au travers. C'est sûr, par contre, euh, toutes les difficultés qu'on vit ou toutes les expériences, parce que je ne veux pas seulement parler de ça en termes de difficultés, euh, nous apportent quelque chose. Et, et c'est vrai quand les gens disent que c'est sûr qu'on euh, on, on va se rabattre sur les autres sens, donc ça nous fait vivre ce côté-là euh, pleinement, euh, si on, ça nous force à développer euh, une façon de s'organiser, euh, on n'aurait pas fait autrement si on n'avait pas le problème. Donc, il, il y a ces choses-là aussi où euh, la condition visuelle vous fait euh, faire certaines expériences que vous n'auriez pas fait autrement et ça vous enrichit. Mais sinon, euh, c'est une vie euh, normale. Ma famille, euh, nous avons laissé Haïti euh, au milieu des années 60. Euh, mes parents, ils étaient impliqués à, dans ce processus à essayer d'apporter du changement. Alors à un certain moment, c'est devenu dangereux pour eux. Donc. Euh, on ne pouvait pas rester là-bas. Nous avons... Mes parents ont quitté d'abord, et puis ensuite, euh, mon, mon frère aîné Seymour et moi, nous les avons suivis. Je suis arrivée en Amérique du Nord en 1967. J'ai vécu une année aux États-Unis. Et puis, par la suite, mes parents étaient très intéressés au Canada. Je pense que c'est à cause du français. Mon père est venu à Montréal euh... Euh, voir s'il pouvait trouver du travail et il a trouvé un poste à Edmondston au Nouveau-Brunswick. <rire> Donc, euh, nous sommes allés vivre là-bas. J'ai vécu là de 8 ans à 18 ans euh, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait mes études, euh, j'ai terminé mon secondaire euh, à Edmondston au Nouveau-Brunswick. Pendant toutes les années euh, où nous vivions, au Nouveau-Brunswick, nous avions un lien avec Montréal. Euh, nous avions de la famille là-bas, nous venions souvent euh, visiter. C'était un projet qu'éventuellement nous irions euh, vivre à Montréal. Mon frère et moi, nous avions, euh, nous étions intéressés à des, euh, des programmes euh, d'études à Montréal. Mon frère est, est venu au cégep, ensuite moi aussi. Alors ma mère, un an plus tard, euh, elle a fait le... avec euh, mes, mon jeune frère et ma jeune sœur, qui, qui sont nés là-bas, qui sont nés au Nouveau-Brunswick. Et puis toute la famille, on est venu euh, à, à Montréal. Mon parcours euh, scolaire et professionnel est est assez éclectique. C'est euh, un petit peu lié également à mon problème de vision et euh, lié aussi à mon incertitude. <rire> C'est un peu des, des deux. Lorsque j'étais au secondaire au Nouveau-Brunswick, euh, je faisais partie d'une troupe de danse folklorique et j'ai découvert une passion pour la danse. J'aimais ai, vraiment ça. Et je m'étais dit que je voulais faire le pari d'essayer de, de m'entraîner en danse et voir où ça me menait. Si ça me menait à, à, à faire carrière ou à enseigner, euh, on verrait. Donc, euh, j'ai d'abord euh, fait un an au cégep en lettres, ensuite une autre année euh, euh, dans une école de danse professionnelle. Ensuite, j'ai été étudier la danse à l'Université York à Toronto. Et puis par la suite, je voulais marier ça avec des études dans un autre domaine parce que je sentais qu'il qu fallait avoir plus d'arc à mon corde. Donc je suis revenue à Montréal et j'ai fait un bac en langue à l'Université McGill. Ça m'a menée à mon premier boulot, qui est de faire, euh, de m'impliquer euh, dans la formation en alphabétisation. Comme j'étudiais les langues, j'étais très intéressée à l'acquisition du, du langage, comment on apprend une langue seconde. Tout ça, ça me fascinait. Et j'avais un ami qui faisait euh, du bénévolat dans un centre communautaire, un centre qui avait une clientèle haïtienne. Et ce centre faisait de l'alphabétisation. Ça, ça m'a vraiment intriguée. Donc j'ai commencé là-bas à, à faire du bénévolat et je suis restée euh, dans ce centre et dans un autre euh, à travailler euh, comme formatrice en alphabétisation pendant quelques années par la suite. L'anglais, le français et le créole. Et comme j'ai fait des études en langue moderne, euh, j'ai étudié l'espagnol, l'italien et l'allemand, mais euh, ce sont des langues euh, à ce stade-ci, après une vingtaine d'années, que, euh, que je connais juste un tout petit peu. Quand je faisais l'alphabétisation, au début, au tout, tout début, c'était du bénévolat. Après, c'est devenu un, un travail rémunéré. J'aimais euh, les deux aspects. J'aimais l'expérience le, de l'enseignement, le, le fait, lorsqu'on enseigne... On est dans un, un projet avec une autre personne, l'apprenant, et on participe avec eux dans leur apprentissage. Ça, ça m'a beaucoup plu. Et je me souviens, au, au centre communautaire où on travaillait, on avait fait un séminaire sur euh, euh, les, le, la philosophie et les principes de Paulo fréré en éducation populaire qui... Euh, ça, ça m'avait vraiment touchée. Euh, une, euh, un principe dont je me souviens, c'est le fait que l'étudiant, lorsqu'on apprend, n'est pas un vase vide, et puis le, le professeur n'est pas euh, le propriétaire du savoir, et qu'il faut toujours partir de l'expérience de la personne. Des fois, ça, ça prend juste quelque chose comme ça, qui vous touche, et puis, qui, qui, qui vous donne le goût d'aller plus loin dans quelque chose. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a emmenée. L'autre aspect, bien sûr, avec euh, le travail en, en alphabétisation, c'est l'empowerment. C'est le, tout le côté euh, social, le côté politique. C'est euh, contribuer à ce que des personnes puissent... Euh, euh, Augmenter leur pouvoir d'agir. Et lorsqu'on travaillait avec euh, les participants, ce n'était pas toujours, ce n'était pas tout le temps seulement l'écriture, le, le, la lecture, le français. Il y avait tout euh, l'apprentissage de de la société dans laquelle ils vivaient et puis le fait d'aider à, à trouver des solutions, euh, les aider à franchir des obstacles. Par exemple, si une personne ne peut pas signer son chèque, euh, donc euh, cette personne-là peut dépendre de, de son enfant, admettons que c'est une personne âgée. Donc avec l'écriture, la personne euh, changeait sa vie, prenait devenait autonome, prenait charge de sa vie, et, et ça, c'était euh, très, euh, très emballant. Pour les études, à ce stade-là, la difficulté que j'avais ou le, le problème qui était créé, c'était une, une lenteur dans la lecture. C'était laborieux, mais c'était possible. Donc, euh, j'ai tenu le coup. Euh, j'ai bien choisi mes cours. Des fois, on en prend quatre au lieu de cinq. On, on y arrive. J'ai pu euh, réussir à travailler en alpha parce que j'étais dans un milieu, euh, un milieu familier, un milieu où on m'accommodait. J'avais commencé comme bénévole, euh, on, on se connaissait, euh, donc je pouvais adapter ce que je faisais pour que ce soit euh, utile à, 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 à mon groupe. Et bien sûr, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie professionnelle, surtout avant que je reçois vraiment les outils dont j'avais besoin, euh, je travaillais à temps partiel. Donc, ça me permettait le temps de récupérer, ça me, permet, euh, ça me permettait de me préparer.
0: En seconde partie, Florence Pardo nous parle de sa carrière dans le milieu communautaire. Dans deux petites minutes sur Canal M, restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Florence Pardo qui a occupé plusieurs fonctions dans le milieu communautaire. Je suis arrivée au RAC
1: en 2000 euh, pour la première fois. Je venais de terminer euh, une formation. Euh, euh, en, une formation euh, d'agent d'appel et j'étais en recherche d'emploi. J'ai su qu'il y avait un poste qui était euh, vacant. Il y avait une offre d'emploi au, au RAC comme euh, agent des formations J'étais très contente parce que euh, ça, ça me ramenait à mes, ce que j'avais fait avant dans le communautaire, formation d'alphabétisation et l'idée de faire la défense des droits, euh, c'était lié beaucoup à, à mon passé, mon enfance, mes parents, l'intérêt de... Bon, de faire de sa petite contribution pour la société. Donc, tout ça, ça m'attirait. Donc, c'est là que j'ai euh, découvert le RAC. Tout de suite, euh, j'ai trouvé ça très... Euh, j'ai appris beaucoup de choses au RAC. Parce que quand je suis arrivée, euh, le RAC, ça faisait déjà euh, plus d'une décennie que le RAC existait. Donc, il y avait déjà un, un travail qui était fait dans le passé. Donc, euh, toute la... ce qui se passe souvent en défense des droits, c'est que les groupes développent une analyse de, leur, euh, de, de la problématique qu'ils vivent. Donc, on, on apprend à savoir c'est quoi les dossiers qui comptent, euh, est-ce que c'est l'accès à l'information, est-ce que c'est l'emploi, est-ce que c'est euh, euh, au niveau de la sensibilisation qu'il y a des choses à faire. Et euh, donc, ça a été très intéressant pour moi. Au début, au RAC, je faisais surtout des articles pour le bulletin, le bulletin de l'organisme, euh, l'InforAC, donc, euh, tout à coup, euh, dans le, comme dans le communautaire, on fait un peu de tout, euh, je me sentais un peu journaliste. Donc, ça, c'était très, très intéressant. Et puis, euh, j'ai... Alors, ça, ça a duré de... pendant un an et demi. Et puis, j'ai fait un retour au RAC en 2005. Euh, un autre... Euh il y avait un autre poste qui était disponible, un poste d'agent de développement qui était similaire. Et euh, je me suis encore une fois lancée dans les dossiers, cette fois-ci un peu plus dans, dans la défense des droits. Je, je représentais le RAC au comité femmes de la Confédération des organismes de, des personnes handicapées. Euh, C'est moi qui m'occupais du dossier « Accès à l'information ». À l'époque, on s'occupait beaucoup de l'accessibilité des guichets automatiques, qui maintenant le sont. <rire> Et puis, euh, c'est comme ça. Et puis, je suis devenue euh, par la suite directrice de l'organisation. J'ai fait ça pendant trois ans. J'avais déjà eu euh, des contacts avec le milieu. Euh, mon premier contact avec le milieu, c'est lorsque j'ai travaillé euh, à une exposition éducative sur la déficience visuelle euh, euh, au Musée Juste pour rire, ça s'appelait Dialogue dans le noir. Quelque chose qui s'apparente au, au, au souper dans le noir qui existe en ce moment. Et à ce moment-là, justement, ça coïncide à, à, à cette période où, finalement, j'avais des services. Donc, j'étais très intéressée à rencontrer euh, des personnes euh, euh, qui, qui, ont une, euh, qui ont un handicap visuel. Donc, j'avais rencontré plusieurs personnes. Ensuite, j'ai fait une formation euh, pour pouvoir... Euh, euh, réintégrer le marché du travail parce que ma vision avait tellement baissé qu'il qu n'était plus question de faire euh, de la formation en alphabétisation et tout ça. Et euh, pour pouvoir être fonctionnel j'avais fait une formation euh, euh, d'agent d'appel. C'est ce qui me permettait, enfin, de bien pouvoir utiliser les outils de communication euh, qui, qui pallie à la vision. Et à ce moment-là aussi, c'est là que j'avais appris toutes sortes de choses à propos de la... Euh, de, de, du, de, ben, de la communauté, je dirais, euh, 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 des personnes vivant avec un handicap visuel. Donc, euh, j'avais eu cette, euh, cette expérience-là, mais une fois que je me suis impliquée au RARC, L'apprentissage, ça a été plus au niveau de la défense des droits comme tels, c'est-à-dire les dossiers, quelle approche que nous pouvons avoir, c'est quoi qu'on revendique au juste. Et, et c'est ça qui était nouveau quand, quand j'ai commencé au RAC. Et justement, c'est ça, je pense que ça a permis de de confirmer certaines choses, de voir que telle personne fait exactement ce que je fais, ok, donc je suis sur le bon chemin, mais aussi d'apprendre des autres, de, de voir à euh, ah ben tiens, cette personne-là se débrouille de telle ou de telle façon, et puis ça, ça, ça m'aidait, ouais. Comme chose que j'ai appris directement d'une personne. Je peux donner comme exemple euh, quelque chose qui relève de l'attitude. Je me souviens, je parlais à une amie une fois du fait que parfois, on a beau vouloir euh, revendiquer ses droits, mais euh, c'est difficile pour moi de déranger les autres. Et j'avais conclu en disant, « Ce n'est pas de ma faute que j'ai cette difficulté, mais cette personne-là non plus, ce n'est pas de sa faute. » Et la personne m'avait dit, « Tu sais, Florence, moi, je ne m'en fais pas avec ça, parce que je me dis que euh, si je fais de mon mieux, je m'attends à ce qu'on me rencontre à mi-chemin. » Puis j'avais dit, « oh ben tiens, c'est vrai. »
0: Le... Je, suis... Je suis venue à
1: m'impliquer à Vues et Voix à cause du RAC. À l'époque, il y avait sur le conseil d'administration siè... de Vues et Voix pardon, deux sièges réservés à des représentants du RAC et j'ai été déléguée pour euh, représenter le RAC euh, au, au CA de Vues Ça a commencé en janvier 2008. Et c'est là qu'a commencé mon expérience avec Vues et Voix. Ça a, en, en a, mon, mon Voix. Euh, ça a été très, euh, très, très, très intéressant euh, d'être impliqué euh, dans un organisme voué à l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès aux livres. Et euh, c'était très, très emballant. Pendant la période où j'ai siégé sur euh, le CA de Vues et Voix, notre travail euh, en tant qu'administrateur, euh, c'était surtout par rapport au développement de l'organisme, parce que les services offerts par Vues et Voix, que ce soit le... Euh, le Canal M, qui avant c'était la radio de la Magnétothèque, et euh, la production des livres sonores, euh, c'était solide, c'était un organisme qui faisait ce qu'il continuait à faire, ce qu'il faisait. Donc notre travail au niveau du CA, c'était de, de mettre en œuvre toute notre créativité pour voir... Euh, comment on peut aider au développement de l'organisme. Euh, on a eu des projets euh, par rapport à la... Euh, qui, qui, qui a mené et voix à, 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 à faire des activités euh, à l'international. Il y a eu le colloque sur lequel euh, on, on a travaillé, des activités de levée de, de fonds. Euh, et puis, on avait fait... Euh, vers la fin de mon séjour sur le CA, un gros travail au niveau de la gouvernance. Donc, c'est surtout de ça dont je me souviens. Euh, oui. Travailler, euh, s'impliquer à un conseil d'administration et euh, d'un organisme comme comme j'ai appris un tas de choses sur la gouvernance, sur. Euh, euh, le développement d'un organisme, euh, euh, bon, le travail d'équipe, euh, la gestion, euh, euh, beaucoup de choses que j'applique en, en ce moment, bien sûr. En ce moment, je travaille à Action des femmes handicapées Montréal. Euh, J'ai commencé à travailler là en juin 2013, je suis arrivée pour m'occuper d'un projet très intéressant qui s'appelait Outiller pour mieux intervenir. C'était un projet euh, d'éducation populaire euh, pour les membres. L'idée, c'était de d'aider les membres, leur donner des outils pour qu'elles puissent elles-mêmes s'impliquer plus au niveau de l'organisation, parce que c'est leur organisation, et euh, leur donner des outils pour faire la défense des droits. Donc, euh, c'était une série d'ateliers euh, sur euh, euh, le féminisme, parce qu'on est un organisme féministe, les droits et les libertés, la communication les recours en santé et services so sociaux, les ressources pour contrer la violence. Euh, il y avait un tas de sujets là que, que nous avons euh, touchés avec euh, les membres. Et en travaillant sur ce projet, euh, je, je suis devenue à mi-chemin parce que quand je suis arrivée, je dois dire que Action des femmes handicapée qui a, qui a toujours fonctionné et qui fonctionne encore beaucoup avec euh, des bénévoles, il y avait quand même une, une volonté qu'il y ait une coordination. Il a toujours eu des employés, des agents de développement, des coordonnatrices de projets et elles étaient dans ce processus. Et je pense que l'expérience le, que nous avions du, du projet Outil pour mieux intervenir euh, a fait en sorte que, que j'ai poursuivi en tant que coordonnatrice générale. Ça, c'est depuis janvier 2014. Comme toutes les femmes, de toute façon, le fait d'être une femme vivant dans notre société, on n'a qu'à regarder les statistiques. Il y a des, des problèmes de sécurité, des problèmes de, de violence. Alors, ce que le handicap visuel ou autre apporte, c'est ça accentue, ça apporte une vulnérabilité de plus. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui touche euh, les femmes qui vivent avec un handicap. Euh, elles sont plus vulnérables à la violence. Est-ce que moi, personnellement, j'en ai vécu? Euh, pas vraiment, mais le potentiel est là. C'est sûr que quand je marche euh, le soir, euh, je, je fais attention, hein, parce qu'on euh, a du chemin à faire à ce niveau-là. Action, nous avons euh, quatre différents volets pour nos activités. Euh, nous avons euh, la défense collective et individuelle des droits. Pour ce volet, ce que nous faisons, nous participons à, avec des partenaires, parfois pour euh, faire des différentes représentations ou parfois seuls, nous, nous abordons les sujets tels que euh, la violence faite aux femmes vivant avec un handicap, l'accès aux soins, parce qu'au niveau de l'accessibilité universelle des services de santé, euh, il y a beaucoup, de, y a beaucoup euh, de progrès encore à faire. Une femme qui vit avec un handicap, qui veut avoir... Euh, qui a... Euh, euh, des limitations motrices et qui veut avoir un, euh, des, un examen gynécologique. Jusqu'à présent, c'est des choses où il y a de grands obstacles. Nous, donc, nous intervenons en faisant... De, le travail de représentation habituel des organismes de défense des droits sur tous ces sujets, mais nous faisons aussi euh, de la défense individuelle des droits, c'est-à-dire qu'une femme précise qui a un problème peut s'adresser à nous et nous pouvons l'accompagner euh, soit en, en écrivant des lettres, en la soutenant, en l'informant. Ça, c'est pour le volet défense des droits. Nous avons le volet soutien, référence et accompagnement. Alors là, nous, euh, nous donnons de l'information, soit par, soit par euh, notre liste de diffusion ou lorsque les femmes appellent à Action, nous, à, à, à FHM, nous leur donnons les références et selon nos ressources, si nous pouvons les accompagner, nous les accompagnons. Si elles ont euh, euh, quelque chose de difficile à faire, c'est-à-dire euh, un rendez-vous de médecin, ou ça peut toucher différents sujets. Le troisième volet, c'est l'éducation populaire. Alors nous essayons d'organiser une fois par mois des, des ateliers d'éducation populaire sur tous les sujets qui peuvent contribuer au développement du pouvoir d'agir de nos membres. Euh, Lorsque je parlais du, du projet Outillé pour mieux intervenir, euh, ces sujets-là que nous avons fait cette année-là, c'est des sujets que, qui peuvent revenir parce que le besoin est encore là d'avoir des conférences, des ateliers sur ces différents sujets. Et le dernier volet, c'est la vie associative. C'est là où nous faisons toutes les démarches nécessaires pour nous assurer... Euh, de notre fonction démocratique et, et de l'inclusion de tous les membres, de leurs consultations et de l'opportunité qu'elles peuvent avoir de, de s'impliquer dans, dans l'organisme. Toutes les limitations, euh, motrices, neurologiques, troubles de la parole et du langage, auditifs, visuels, euh, intellectuelle Nous n'avons pas beaucoup, beaucoup de membres avec la déficience intellectuelle, mais nous voulons les accueillir. Et il faut dire aussi que pour devenir membre d'AFHM, il, il faut être une femme, il faut, faut vivre à Montréal parce qu'on est un... Dans le Grand Montréal, on est un organisme régional, mais il faut se définir soi-même comme une femme vivant avec un handicap. Donc, euh, on n'a pas les critères euh, qu'aurait un centre de réadaptation, c'est la femme elle-même qui, euh, qui euh, est en mesure de savoir euh, euh, c'est quoi sa réalité et si elle se reconnaît dans notre mission, elle est, elle, euh, elle est la bienvenue. Les obstacles vécus par les femmes pour avoir des euh, soins gynécologiques, c'est que les appareils ne sont pas adaptés à des personnes qui, qui utilisent un fauteuil roulant, c'est-à-dire euh, la hauteur, la dimension, la forme, la construction des tables, des appareils euh, fait en sorte que on peut, si on va tout simplement dans n'importe quelle euh, clinique, il se peut qu'il ne soit pas outillé pour donner le service à la femme. Le féminisme est ce qu'il a toujours été, selon moi. Le féminisme, c'est un, une vision du monde qui voit qu'il qu devrait avoir une équité et de la justice entre les hommes et les femmes. C'est que les, les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités, les mêmes droits. C'est aussi simple que ça. La société actuelle, la société québécoise, la société canadienne perdrait beaucoup sans le milieu communautaire parce que le milieu communautaire s'est toujours occupé de ceux dont l'État ne s'occupe pas, dont le communautaire apporte énormément à toutes les personnes qui sont démunies, qui euh, sont... Euh, qui sont perdus entre les cracks, pour qui il n'y a pas de service. Donc c'est ça, entre autres, que le communautaire fait. Euh, le communautaire aussi donne une voix à la population, parce que c'est ça l'action communautaire autonome. C'est des initiatives venant des citoyens. C'est des initiatives citoyennes. et au-delà de ce que le communautaire apporte, au-delà des réalisations du communautaire, le fait, ce processus d'avoir ces initiatives citoyennes, je trouve que c'est très, très sain pour n'importe quelle société. Les idées, l'initiative, l'analyse, le fait d'avoir mis le doigt sur le problème qui existe et la proposition de, de des services à donner sont des initiatives citoyennes et, et heureusement l'État est là pour aussi euh, financer le communautaire. À l'enregistrement de ce portrait, justement, euh, c'est une journée de, de grève du communautaire où on a décidé les 2 et 3 novembre de, de fermer nos portes pour euh, revendiquer euh, un financement adéquat à l'action communautaire. Malgré les acquis, malgré euh, l'amélioration qu'il y a eu euh, euh, du sort des personnes vivant avec un handicap visuel ou même n'importe quel autre handicap, euh, c'est le moment pour notre société de prendre ce sujet-là beaucoup, beaucoup plus au sérieux. Il y a un travail de sensibilisation qui a été fait à ce stade-ci. Quand on parle à un décideur d'accessibilité universelle, il ou elle sait de quoi on parle. Quand on parle d'accommodement, quand on explique la réalité, euh, ce n'est pas nouveau. Mais on est encore loin de l'accessibilité universelle. On est encore loin d'un réel exercice des droits des personnes euh, qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, je crois qu'on est arrivé à un moment où les lois, les règlements euh, doivent aller beaucoup plus loin, doivent être euh, beaucoup plus clairs. Et euh, il y a quelque chose... On doit faire un retour à, euh, à un changement au niveau législatif pour s'assurer vraiment que, 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 que l'accessibilité euh, est un fait et non un rêve. S'il y a quelque chose qui me fâche et qui m'a toujours fâchée et qui me fâche encore, c'est l'injustice. Je pense que c'est ça mon, mon dada. Je suis une amoureuse de la justice, et, et euh, on vit encore dans un monde où euh, qu'on parle de, de la vision, qu'on parle de, de toutes les limitations fonctionnelles ou qu'on parle des autres sujets, hein? la pauvreté, euh, euh, j'aimerais vivre dans une société plus juste. Je pense que c'est possible et, et j'y crois beaucoup. c'est le fait que l'être humain est fondamentalement bon. Je, je pense ça, ça me rassure toujours. Je, 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 je n'ai jamais de doute là-dessus. Je n'ai pas peur de ne plus voir un jour parce que les probabilités, que je vais continuer à avoir toujours un peu. J'ai l'impression que euh, ma, ma rétinite progresse d'une façon que ça m'étonnerait que je n'aurais pas toujours un peu de vision. Je... Mais si ça devait arriver, ça ne me fait pas peur du tout. Je pense que je serais capable de, de fonctionner. Je ne le souhaite pas pourtant. Je vis très bien avec ma déficience visuelle. Ça m'a appris beaucoup de choses. Mais si demain, je devais recouvrir la vue, ce serait yay! Absolument!
0: ce que la déficience
1: visuelle m'a appris? Euh... Ça m'a appris à bien me débrouiller. <rire> J'ai vraiment développé beaucoup de débrouillardise à cause de la déficience visuelle. Oui, j'ai déjà imaginé ma vie sans déficience visuelle. Je n'aime pas euh, refaire la vie, c'est drôle, hein? Je... c'est sûr qu'il y avait une époque, quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé euh, aller euh, sans trop planifier euh, dans un autre pays, trouver un boulot. Euh... C'est cette spontanéité que, que j'aurais aimé et, et je pense que j'aurais vécu beaucoup plus euh, le fait de, de voyager plus que je voyage, d'explorer de, des choses. Je pense que j'aurais eu moins de problèmes financiers, c'est clair, <rire>
0: c'est clair. C'est ça. Sur Canal M, vous venez d'entendre l'audioportrait de madame Florence Pardot. Audioportrait, réalisation et montage, Jean-Sébastien Laliberté, Anne-Laure Janson